0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. O podcast de hoje encerra uma série de publicações que eu fiz no segmento musical do canal, sobre algumas questões tecnológicas que me desagradam profundamente. Há muito tempo, quando o assunto é música ao vivo, evento ao vivo, evento de entretenimento. Mas no caso aqui, como é, se trata de um tópico musical, o meu olhar acaba residindo mais nas questões que envolvem a apresentação de bandas artistas individual. Há dois grandes polos que centralizam totalmente o meu, uh, eu diria, desprezo, de certo modo, mas também a minha total falta de esperança naquilo que tem sido ou o que será a música ao vivo, talvez em um futuro muito próximo. O primeiro polo eu discuti bastante em outros podcasts. E esse polo diz respeito a como os álbuns são gravados, mas principalmente como as músicas, os trabalhos de vários artistas e bandas dos mais variados gêneros têm se tornado cada vez mais artificial quando são apresentados ao vivo. Eu falei em outros podcasts sobre auto-tune, falei sobre backing tracks, playback falei sobre o uso de cliques, ou seja, falei sobre uma variedade uh, significativa de artifícios, de tecnologias que têm sido usadas não para aprimorar a arte, torná-la mais excelente, mas na verdade são artifícios tecnológicos que estão sendo utilizados para mascarar as deficiências que os artistas possuem, as bandas possuem e, na verdade, esse ciclo tem tornado a, a indústria do entretenimento, a indústria da música ao vivo, cada vez mais artificial. Eu não estou falando aqui, por exemplo, do uso de tecnologia, a qual eu não tenho nada contra. Na verdade, eu sou a favor da tecnologia, desde que ela sirva como um ponto de apoio, algo que aprimore a nossa aprendizagem, nosso desenvolvimento humano e artístico. Ou seja, a tecnologia pode ser usada para esse propósito. Não é isso que eu estou criticando, obviamente não. Mas uh, uh, o meu ponto em si de discordância é no modo como ela tem deixado cada vez mais músicos preguiçosos, distantes de fato, de um real estudo, de um real esforço para aprimorar a si e a sua arte. O cenário onde nós nos encontramos não é mais simplesmente como aquele que era no início dos anos 80, quando as backing tracks né, eram usadas, de certo modo, para acrescentar alguma coisa a um trabalho que estava sendo realmente feito ao vivo em cima dos palcos. Ou seja, era algo que nós encontrávamos, por exemplo, uh, no som de um violino, ou violoncelo, ou um conjunto de cordas, que originalmente, no estúdio, a banda teve acesso a outros instrumentistas, outros musicistas para gravar aquela faixa musicalmente do modo como eles imaginavam né? com cordas adicionais para a turnê nem todas as bandas têm dinheiro para contratar né? uma série de artistas vários musicistas para acompanhá-los, é muito caro então as backing tracks lá nos anos 80, nos anos 90 eram utilizadas principalmente para fazer um acréscimo de cordas e instrumentos quando a banda não tinha recurso financeiro para contratar outros instrumentistas para acompanhá-los. Isso era mais do que aceitável, é compreensível. Mas o baixo, a guitarra, a bateria, os vocais, todos eram apresentados integralmente de forma ao vivo. Não havia uso da tecnologia para mascarar absolutamente nada. O cenário onde nós nos encontramos não é bem esse. E eu diria que 90% dos artistas individuais ou grupos de artistas, né, bandas, tem usado a tecnologia para fingir que está tocando fingir que estão tocando seus instrumentos e fingir que estão cantando eles gravam versões previamente uh, algumas vezes eles são tão descarados que usam inclusive as próprias versões de estúdio, mas no geral eles gravam essas faixas uh, previamente de um modo onde elas soem mais adequadas ou mais próximas do limite, do máximo que eles podem entregar em termos de qualidade. Hoje em dia, né, com suas capacidades individuais, segundo a idade, o que o corpo pode produzir, essas faixas são programadas, né, elas são inseridas durante a apresentação de acordo com a organização do set list e no momento certo. E os artistas em si, eles apenas fingem que estão Tocando alguma coisa, ou que estão cantando né? uh, Muitos escândalos, entre aspas, né? porque é, é tão comum, é tão frequente hoje em dia, que nem é mais escandaloso mais e isso é preocupante, pelo menos pra mim é algo Terrível de constatar Me deixa realmente muito triste, sabe? Muito desapontado Mas, pipocou na, na mídia várias e várias vezes, né? O Kiss fazendo isso, o Motley Crue fazendo isso são os exemplos mais uh, calamitosos, mais ridículos, digamos assim Mas 90% das bandas e dos artistas, e eu não estou exagerando, têm feito uso de backing tracks massivo Claro que existe né, um uso em maior ou menor grau Mas a tendência, o que nós temos visto ultimamente, é o uso massivo de backing tracks sujeitos fingindo que estão tocando os seus instrumentos mas na verdade é apenas uma mímica o som não está saindo daquilo que eles estão fazendo nos instrumentos mas daquela faixa, né, daquele arquivo em fleck lá no PC, no backstage tudo sai de uma máquina o que vocês estão consumindo ao vivo nada mais é do que faixas uh, pré-gravadas nada além disso e o principal problema, né, a meu ver é a falta de transparência nesse sentido. Os artistas não dizem para vocês que estão fazendo isso. E eles cobram de vocês o preço de um show ao vivo, de uma apresentação ao vivo. E muitas pessoas naturalmente surdas, a maioria delas não consegue perceber que autotune está sendo utilizado, não consegue perceber que a faixa em si não está sendo realmente tocada. A música é tão perfeita, né? e as bandas inclusive afirmam que estão cada vez melhores e perfeitas no palco, mas o que se trata aqui, né, o que está aqui em questão não é perfeição. É preguiça, é preguiça de estudar, é preguiça de fato de querer apresentar né, com ensaios e mais ensaios, com preparação, um show que de fato seja único para aquele público que está indo acompanhar a banda naquele dia. É uma coisa que não acontece mais. No passado era comum para quem tinha mais dinheiro né, acompanhar uma banda em turnê. Até porque o show que eles tocavam em uma cidade, em uma noite X, uh, na noite Y seguinte, não seria o mesmo show. A banda estaria de um modo diferente naquele dia, fisicamente, mentalmente, naqueles pequenos erros eles aconteceriam em lugar diferente, é uma dinâmica diferente. Então, por exemplo, quando nós ouvimos, conseguimos bootlegs de shows realizados uh, no passado, né, nos anos 70, nos anos 80, 90, Uh, era uma experiência diferente era um, uma apresentação diferente, um show diferente é né? uma forma diferente e cada show era único hoje nós não temos mais isso os shows não são mais únicos na verdade se trata da mesma gravação repetida a cada cidade a cada lugar que os artistas, as bandas têm ido se apresentar então esse é um polo, falei que são dois né esse é um polo do meu total desânimo, falta de vontade de consumir música ao vivo, eu perdi completamente o gosto, o prazer de assistir, acompanhar um artista se apresentar, porque na verdade o que eles estão fazendo é mentir, eles estão mentindo para o público, eles não estão se apresentando ao vivo, e se for para ouvir uma coisa pré-produzida, pré-gravada, eu fico em casa, economizo o meu dinheiro, né? não gasto uh, mundos e fundos para ver ouvir, na verdade, um simples computador, notebook, lá no backstage, uh, liberando faixas para sair nas caixas de som e amplificadores. Simples assim. Eu não preciso gastar dinheiro para sair de casa e ouvir uma coisa que, de fato, é fake, é fake, e que artistas, né, bandas, sem o menor constrangimento, estão fingindo, ali em cima do palco, que estão fazendo aquilo de fato, que estão produzindo aquela qualidade, entre aspas, de fato. Não é qualidade, é um robô que está fazendo, é claro que vai ser perfeito, entre aspas. É um robô que está produzindo, isso não é arte humana, não é produção humana, é sintético, é falso, enfim, esse é um polo do meu desagrado. O segundo polo do meu desagrado, e na verdade eu poderia chamar de tampa no caixão, se trata da temática do assunto que eu vou tratar aqui hoje. Porque não apenas a apresentação, a arte em si, devido à sua artificialidade, está empodrecida. Também a logística, também a organização, também o âmbito dos negócios, está completamente empodrecido. E favorecendo apenas algumas pessoas, alguns poucos proprietários, de fato, da indústria como um todo, porque... Um monopólio foi formado, um monopólio que está aí no mercado há muito tempo, há mais de uma década. E isso também tem atentado contra os consumidores, aqueles que estão procurando os eventos ao vivo, música ao vivo para ouvir, inclusive também em eventos teatrais, em eventos esportivos, até porque esse monopólio abocanhou tudo, quase tudo, eu diria 95% ou mais por cento do mercado da indústria hoje está nas mãos de um pequeno conglomerado de um pequeno número de proprietários-pessoas. Tá? E quando existe monopólio, o que acontece, vocês sabem muito bem, é que o monopolista, aquele que detém todas as posses do mercado, coloca o preço que quiser, cobra o que quiser, nas condições que quiser. E isso, inclusive, implica também um dano direto, drástico, aos próprios artistas. Porque taxas são cobradas não apenas do público, mas também aquelas taxas de locação, de logística, de produção né, do que é necessário ou não para agendar datas em algumas casas específicas no quesito do plano de marketing na parte estrutural eles colocam o preço que quiserem porque a negociação é feita por eles com os donos de casa e eles também colocam uma margem é, de lucro muito alta que eles decidem é, ganhar porque não há concorrência não existem outras empresas com real capacidade de oferecer aos artistas melhores condições e não apenas jogam ah, sobre eles taxas ou requisitos para atingir aquela meta de superávit absurdo que o monopólio da vez, aquele que eu vou falar daqui a pouquinho, né, ah, deseja. Não dá para tocar em boas praças, em praças de fato que possibilitam grande visibilidade hoje em dia, sem passar por duas empresas que na verdade são uma só, porque elas são parte de um grande conglomerado chamado EAC, Interactive Corporation que é proprietária de empresas como a Ticketmaster e a Live Nation No passado, a Ticketmaster e a Live Nation eram duas empresas completamente distintas elas não faziam parte de um monopólio, embora a força individual delas, antes dos anos 2010, no caso, era gigantesca também. Porém, a Ticketmaster cresceu absurdamente no mercado. Ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo, e a partir de 2010, com a anuência, né, e aí é necessário apontar o dedo para o grande responsável pelo caos completo que esse monopólio gerou na indústria do entretenimento, e eu falo, Uh, indústria do entretenimento, levando em consideração música, teatro, eventos esportivos. Um dos grandes responsáveis por isso, né, o órgão que começou com esse caos, deixou que a coisa chegasse a esse ponto, por uma completa irresponsabilidade de não brecar né, a existência de monopólios, foi uh, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Foram eles que lá em 2010 aprovaram que a Ticketmaster, uma empresa que já era gigantesca, que já havia se envolvido previamente em vários escândalos de corrupção, repasse de ingressos para casas de revendas e cambistas, muitos problemas com justiça, com a lei, a Ticketmaster teve no decorrer dos anos 90 e dos anos 2000. Mesmo com esse passado nebuloso, problemático, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou a fusão entre a Ticketmaster e a empresa que naquela época se chamava Live Nation, que após a fusão mudou o seu nome e hoje chama Live Nation Entertainment. Ou seja, Ticketmaster e Live Nation passaram a ser empresas de um dono só, que nada mais é do que o conglomerado Interactive Corporation. Mas enfim, como o monopólio se de fato ele se consolida? Muito simples, a Ticketmaster para quem não sabe, uh, e muita gente não sabe de fato, as pessoas compram ingresso, vão a casa de shows, mas não se preocupam muito com as minúcias, com tudo que está envolvido ali, e claro que deviam se preocupar, vocês não deveriam ser tão alienados assim, até porque todos os órgãos, todas as empresas que estão relacionadas com uma apresentação ao vivo, com um evento de entretenimento, elas têm taxas, elas cobram taxas de serviços, e vocês pouco sabem o que de fato estão pagando, né? E por que o preço final de um programinha que vocês querem fazer é tão caro, tá? Isso inclusive também é um problema que eu vou uh, acentuar aqui, vou grifar, porque a incapacidade do público de saber o mínimo, se interessar pelo mínimo, também é uma das grandes causas desse monopólio, que é a Ticketmaster barra Live Nation, Fazer o que bem entende tá? Vocês não se importam em saber o que estão pagando E como não se importam Essas empresas, empresas desse tipo né? Esse monopólio aqui Como outros, vários monopólios Em outras áreas do mercado em geral Não se importam também, não, não ligam né? Não tem o menor interesse de serem transparentes com vocês Vocês pagam uma porrada de taxas E eu digo vocês... Consumidores tá? e também os artistas. Vocês pagam muitas taxas, muitas taxas, e isso também superfatura o preço do programinha, o preço de tocar em uma tal casa X ou Y, de viajar, ir para as grandes praças, porque essas, esse superfaturamento está muito ligado à margem de lucro superávit que aquela empresa, né? no caso aqui a Ticketmaster barra Live Nation, deseja obter. Uh, naquele ano específico ou naquele evento específico E é alto, altíssimo tá? Mas enfim A alienação é uma parte da questão Uma parte também uh, do que facilita essas empresas a passarem a faca Eles enfiam a faca em vocês Rodam e vocês pouco se dão conta uh, De que são eles fazendo isso Mas enfim Para quem não conhece a Ticketmaster Ela é uma empresa uh, muito antiga no mercado e quando eu falo mercado, é o mercado mundial, tá? Porque a partir do momento que eu estou falando sobre monopólio, o monopólio não é só local. O monopólio, ele é global, tá? E a Ticketmaster barra Live Nation hoje é um monopólio global. Eles atuam em mais de 40 mercados do globo. Mais de 40, o mercado americano, aqui no Brasil, vários pontos da Europa, da Ásia. Enfim, eles controlam todas as praças do entretenimento, basicamente no mundo inteiro. Eles viraram esse titã, esse colosso, e praticamente quase nenhuma outra empresa consegue fazer frente a eles hoje. Porque o poderio, o capital financeiro deles é gigantesco demais. O que permite a eles compras, né? das concorrentes, permite a eles fazer lobby, lawfare, ou seja, ficou muito, muito difícil chegar, peitar a Ticketmaster e a Live Nation para que eles deixem de explorar, bater nos consumidores e também nos artistas. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, foram vários artistas reclamando dos preços abusivos e taxas cobradas pela Live Nation e pela Ticketmaster Nomes, por exemplo, como Gente Grande assim do, do, do Pop Como a Taylor Swift, por exemplo Isso vocês podem encontrar Tais informações vocês podem encontrar Facilmente fazendo uma pesquisa Rápida aí no Google ah, O preço, eles estavam colocando Aquilo que eles queriam Em termos de taxas e valor de ingresso E não havia Qualquer diálogo Até que a bolha definitivamente ela estourou E eles conseguiram né? Uh, a façanha, literalmente uma enorme façanha de desagradar tanto republicanos quanto democratas no Congresso americano e foi apenas neste ano em questão, 2023 que o Senado americano finalmente começou a fazer alguma coisa contra eles mas eu falo uh, sobre isso daqui a pouquinho mas enfim, a Ticketmaster é uma empresa gigantesca que uh, sempre trabalhou com, uma, com a criação, com a distribuição e as vendas de ingressos para eventos musicais, teatrais e esportivos ou seja, ela cria o ingresso, ela distribui o ingresso e estipula também o valor desse ingresso isso é a Ticketmaster, e por isso ela tem esse nome né? Ticketmaster, né? os mestres dos tickets, dos ingressos o trabalho da empresa é basicamente esse só que em 2010, o capital financeiro da Interactive Corporation, que possui a Ticketmaster, já estava tão gigantesco, que eles começaram a comprar outras empresas que trabalhavam em outros setores estratégicos da indústria do entretenimento. E uma dessas empresas era a também gigante Live Nation, mas cujo capital financeiro já era menor do que da EAC. Então eles compraram a Live Nation em 2010 com a anuência do departamento de justiça americano é um grande erro um fatídico erro, porque uh, a ticket message era enorme ela já não dava muita margem para outras empresas de distribuição de ingressos uh, competirem com ela agora imagina abocanhando uma outra empresa que não trabalha com ingressos, mas diretamente com a organização, a produção do evento e é isso, basicamente isso o que a Live Nation faz ela organiza os eventos cuida da parte Estrutural, pragmática, da logística de cada praça, de cada casa, de tudo que é necessário para fazer aquele show acontecer, aquele show que as pessoas compraram o ingresso. Ou seja, ela trabalha com a produção, praticamente toda, toda a indústria hoje em dia, e também aquela, né, a, a empresa no caso, né, a, o conglomerado, a Interactive, Interactive eh, Corporation, ela basicamente promove e ela também vende tudo, a maior parte das coisas que hoje acontecem no mercado existem outras empresas hoje, hoje em dia, né, que trabalham com distribuição de ingressos e produção, existem, mas é, são empresas muito pequenas né, de trabalham com festivais mais independentes, né, ou eventos mais independentes, muito pequenininhos, e não daquilo, sabe, daquele bolo de capital gigantesco que circula realmente na indústria do entretenimento o bolo maior, essas empresas menores Uh, nem vê a cara disso e quando elas crescem um pouquinho para começar a ver o capital financeiro do grande monopólio né, que é a Ticketmaster barra Live Nation é tão grande que vai lá e traga essas empresas e foi exatamente isso foi essa linha histórica que nós acompanhamos, que nós vimos acontecer vamos fazer esse caminho? bem, então a Ticketmaster comprou a Live Nation então ela distribui ingresso e ela também produz os shows né, pegou todo o portfólio que a Live Nation possuía. Tudo para ela. Só que não parou por aí. Em 2015, né, com o aumento absurdo do lucro da empresa, né, que agora não lucrava só com ingresso, mas também com produção, com cobrança de taxas do público e dos artistas para se apresentar, né, acordos sendo feitos com os donos de casa, né, casa de shows, estádios, né, praças tradicionais do mundo da música. Em 2015, não obstante, a Ticketmaster foi atrás de uma outra empresa que era forte, bastante é, consagrada também, uh, consolidada no mercado, que foi a Frontgate Tickets. O que, que era a Frontgate Tickets? Ela era uma empresa muito forte também na distribuição, na criação e distribuição de ingressos, mas uh, cujo olhar, o enfoque dela estava mais voltado para festivais e não eventos em individual. E na agenda, entre os clientes da Frontgate Tickets, estavam festivais grandes, populares, como por exemplo, o Lola Lollapalooza. Ou seja, a Ticketmaster, cheia da grana, foi lá e comprou a empresa. E não apenas agora eventos individuais, né, específicos, agora a Ticketmaster também tinha no seu portfólio, contava né, com, sob seu poder, festivais tão tradicionais que lotam de público, que tem né, uma, uma divulgação uma amplitude global muito populares como por exemplo o Lola Lollapalooza. A empresa estava abocanhando tudo, tudo o que era possível abocanhar para apenas ela ditar as regras de tudo o que acontecia no mercado do entretenimento e dos preços cobrados para todos os tipos de procedimentos que são feitos dentro desse mercado desde a cobrança direta do valor do ingresso até mesmo nas taxas para apenas você chegar e entrar numa casa e consumir como também aquelas logísticas cobradas dos artistas estava bocanhando tudo agora inclusive dentro dos festivais mas não parou por aí calma tem mais quando a gente fala de ingresso quando a gente fala de distribuição uma coisa que a tecnologia facilitou bastante a nossa vida foi com a, a venda de ingressos, né, o mercado se, se ampliando e entrando no domínio digital no passado era a dose quando uma banda vinha, uma banda internacional por exemplo, vinha se apresentar no seu país mas ela só ia em uma, em uma capital distante bem longe do seu estado como que você ia né, assistir esse show? o que você tinha que fazer para isso? Obviamente, você tinha que viajar, né, ou, ou viajar com antecedência, ou encomendar, pedir alguém para comprar o um ingresso para você, e depois né, ir lá acompanhar o show e tal. Uh, ingressos digitais, venda digital de ingressos, não existia no passado. Então, você tinha que ficar torcendo muito para aquela banda passar pela sua cidade. E quem morava no interior, em cidades menores, obrigatoriamente tinha que viajar, com antecedência, para dar a sorte de comprar o um ingresso lá. Na boca do caixa Não tinha outro jeito Nesse sentido a tecnologia Ela ajudou bastante Ela tornou possível que pessoas Pudessem comprar seus ingressos né, A distâncias De qualquer tipo Conseguir obter os seus ingressos A Ticketmaster também acompanhou Esse movimento né, Essa entrada tecnológica né, Digital No processo de vendas Só que não foi a Ticketmaster Que criou isso Houve outras empresas assim, elas se envolveram e desenvolveram esse potencial de vendas e toda essa organização, né, todo o arcabouço tecnológico necessário para colocar essa essa questão, né, esse modelo de venda em prática. A Ticketmaster não foi uma pioneira nesse sentido, mas como ela não era, mas agora tinha muito dinheiro, ela podia comprar empresas que eram empresas que desenvolveram, né, um um nível de extrema qualidade fazendo isso criando, distribuindo e vendendo ingressos, mas não fisicamente apenas, também digitalmente. E uma dessas empresas era a Upgrade, mas que também foi comprada em 2018 por quem? Sim, pelo conglomerado Interactive Corporation, pela Ticketmaster/ para Live Nation. Ou seja, agora não mais o mercado físico ou semi digital. Agora a, a, no seu portfólio, né? Entre todos os seus clientes e praças, a Live Nation também tinha total controle do mercado digital. E de tudo que ela poderia fazer dentro dele. Das regras que ela ditaria para a compra desses ingressos. Em que circunstâncias, em que tempo. E aí, meus caros, um abraço. Agora ela tinha tudo. Tinha tudo. Todos os pontos estratégicos, né, todos os negócios uh, centrais do que envolve toda a logística de um evento ao vivo debaixo das suas asas. E não à toa, né, as práticas abusivas começaram a aparecer né, a ponto de pessoas com o um mínimo de senso começarem a questionar, cara, isso aqui é impensável, isso aqui não faz sentido. Não faz sentido, isso aqui é, é, é inaceitável. Mas com quem você vai reclamar? De qual outra empresa você vai consumir? Se esse monopólio absurdo aqui tem total controle de toda a indústria há muitos, muitos anos principalmente na última década eu me neguei a fazer parte disso e a ser consumidor, cliente dessas empresas, porque eu simplesmente não concordo com a ética de trabalho delas e com a direção de trabalho delas ah Corvo, então você não vai assistir mais um show ao vivo, você não vai, não vai mais frequentar um festival sim, eu não vou, porque eu não quero ser assaltado e principalmente, eu não quero ser assaltado, eu dou valor no meu dinheiro tá? eu não quero ser assaltado Uh, comprando coisas, consumindo coisas que eu nem sei exatamente o que eu vou comprar e consumir porque foi esse recorte, esse desenho que principalmente em festivais a Ticketmaster e a Live Nation uh, foi, foi, foi para esse cenário que, ela, que elas começaram a nos obrigar a, a, a aderir e a aceitar muitos festivais começaram a vender ingressos com antecedência a preços exorbitantes, exorbitantes, tá? Quando nem o cast de artistas e bandas estava definido. Ah, por exemplo, ah, vamos comprar né, ingressos para a edição 2024 do Rock in Rio. Exemplo, tá? Nem sei se vai ter, não me interessa. Estou um pouco me lixando se vai ter ou não, mas é um exemplo. Ah, Abre-se as vendas, aquilo que é chamado de pré-venda. Que entra dentro de uma categoria chamada preço dinâmico também né? O que é uma mentira também que a Ticketmaster e a Live Nation contam para vocês A Ticketmaster no caso, é que vende os ingressos né? É uma grande mentira Aquele papinho do preço dinâmico O que é o preço dinâmico? Isso está no título, né? na expressão tá óbvio É um preço que varia de acordo com o momento de venda O estágio das vendas desses ingressos É um preço variável o preço de pré-venda, como não tem concorrente, como não tem outras empresas e outros festivais sendo oferecidos ao mesmo tempo, a gente não pode falar que existe aqui uma competitividade, certo? Se só tem a Ticketmaster vendendo ingressos e a Live Nation produzindo eventos, grande parte dos eventos, não há concorrência, então, ah, nós vamos dar desconto no ingresso se você comprar o ingresso na pré-venda, o que te garante, cara pálida? que realmente um desconto está sendo feito, não tem concorrência, vocês não tem outro critério, outro uh, meio de compra, outra indústria envolvida nesses grandes eventos para calcular aproximadamente o, pre o preço médio né, de ingressos para eventos festivais, está tudo dentro do portfólio da Ticketmaster Live Nation, então ela coloca o preço que ela quer, e ela mente, dizendo que esse, esse preço da pré-venda é um preço com desconto. Mas não é, é o preço que ela decide colocar. E aí já, já está incluso, obviamente, todo o planejamento da, da empresa. Os lucros que ela deseja obter, que são altíssimos. É um superávit, não o dobro, o triplo, ela quer muito mais. Ela quer todo o dinheiro que ela puder arrecadar. Tem um dado de 2019, foi o que eu consegui encontrar, sobre lucro da Ticketmaster isoladamente. Nem entra a Live Nation aqui o lucro da empresa naquele ano foi de 12 bilhões vocês ouviram bem 12 bilhões de dólares só em 2019 mas isso é esperado porque ela controla o mercado ela está em toda parte e como não tem concorrência ela coloca o preço que ela quer mas voltemos para a questão do preço dinâmico e a venda de ingressos para festivais pré-venda ah, vai comprar no desconto, não vai, não tem concorrência, o preço está alto desde o princípio, 100% de aumento, só que você não sabe disso, aí começam aquelas vendas né, loucas na internet onde todo mundo fica esperando para entrar né, numa fila para entrar e conseguir o seu ingresso, com aquele preço abusivo, taxa abusiva, inclusive sem saber quais os artistas vão se apresentar no dia tal, Eu, isso não entra na minha cabeça meus caros. Não entra. Para mim é inaceitável, eu não consigo entender, não consigo entender ou aceitar como ética, eticamente viável. Uh, eu, eu não acho que a prática seja de fato ética. Você oferecer um produto, oferecer né, um dia de festival e não dizer para a pessoa o que ela vai consumir, o que ela está comprando. E para mim, assim, é de partir o coração é de sabe total desespero, desilusão, ver a manada a clientela né, abusada, alienada, se sujeitando a esse tipo de prática. Como também é desesperador, sabe, é completamente lamentável, deprimente, não ver órgãos, sabe, uh, órgãos públicos que di dizem respeito ao, ao interesse do consumidor, que defendem o, o interesse do consumidor, não batendo de frente com essas empresas. Como assim você oferece um preço absurdo para uma coisa que a pessoa nem sabe que está comprando? Ah, mas é legal, é cool, eu vou no Rock in Rio, só de estar tá lá eu vou estar tá, né, na crista da onda, no meu momento. Isso também é culpa, em parte é culpa da alienação do público, é massa, é massa de manobra. Mas ao mesmo tempo é, é, é impossível também não chamar a atenção dos órgãos de interesse do consumidor, que não questionam essas, essas práticas. E essas práticas feitas por uma organização, por um conglomerado que está mais do que claro há muitos anos, desde 2010, que se tornou um monopólio, que coloca o preço do evento no né, patamar que ela bem entende. Não tem concorrência. Se não tem concorrência, você coloca o preço que você bem entende. Deixa o mercado se autorregular, aí o resultado. O preço é esse, você paga ou não paga. Aí depois tem muita gente né, que defende o monopólio reclamando Nossa, né, a indústria do entretenimento ficou elitista Pobre não pode mais ir em festival Não dá mais A culpa é de vocês É de vocês que defenderam o monopólio Que não fizeram pressão nos governantes Nos legisladores para impedir, barrar coisas como essa Os americanos estão chorando né, Há mais ou menos uns cinco anos Pressionando o congresso, o senado Americano para fazer alguma coisa e finalmente, nesse ano de 2023 eles começaram a fazer. Mas lá, em 2010, todo mundo bateu palma, né, quando o Departamento de Justiça americano permitiu que a Ticketmaster e a Live Nation foram, fossem fundidas, né? Monopólio, que beleza. Tá aí o resultado. Quando você deixa entre aspas o mercado se autorregular, as pessoas têm que colocar na cabeça que o mercado não é uma entidade invisível cujas forças se manifestam nos países, né, nas praças, no, no planeta como um todo. Não é uma força invisível, uma divindade, uma fada ou um demônio. O mercado tem nome. E o nome do mercado é o nome de algumas poucas pessoas que controlam os meios, têm posse das empresas mais poderosas financeiramente, economicamente e politicamente, das praças, dos mercados, de um mercado que é global. O mercado né, é igual a um pequeno número de pessoas, os bilionários, são eles que ditam as regras, são eles que compram políticos, são eles que fazem lobby, são eles que fazem pressão e desestabilizam moedas locais inclusive para atender seus interesses, se, se tudo é entregue na mão de apenas algumas pessoas, não tem livre mercado, é um mercado completamente subordinado ao interesse de pequenas pessoas pequenas no sentido de, é, não, não muitas pessoas né, porque eles são enormes, são pessoas gigantescas, que, que são donos de quase tudo relativo a um determinado setor da indústria, como é aqui na, 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 no setor do entretenimento, é o que se tornou a, a Ticketmaster, a Live Nation, elas estão na mão de pedir pessoas, né, poucas pessoas, pequeno grupo, e quem dá, quem dita as regras, quem dita o preço, são eles, até porque quem vai fazer frente? se o mercado não intervém e é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos olha só que legal né? é o mercado sofrendo intervenção do Estado porque o mercado tornou a competitividade impossível o mercado por, por práticas absurdas e mercado, leia-se, donos, proprietários da Interactive Corporation eles tornaram a vida né, o consumo a exploração dos consumidores e dos artistas, algo completamente absurdo. Né? Ninguém está dando conta mais. Muitos artistas estão se aposentando porque não conseguem mais manter seus trabalhos, seus empregos. Eles precisam de dois empregos para poder pagar, para poder mantê-los como músicos, trabalhando né, no terceiro emprego, que seria o emprego de músico. O preço das casas, de toda a logística, para você montar um show se apresentar é em casas pequenas, tá? A gente não está falando aqui de Madison Square, Garden... Né, de Budokan a gente está falando de casas pequenas toda a logística envolvida é impossível você arcar com isso financeiramente e ainda tirar alguma coisa para você para você poder se manter, viver Muitos, a maioria dos artistas, muitos deles estavam precisando trabalhar em dois empregos um emprego para eles poderem existir pagar suas contas, sabe? alimentação, água, luz, aluguel e para sobrar alguma coisa também para investir na carreira musical deles. Dois empregos, sendo que um deles o um musical porque é emprego é trabalho, tá? Não estava mantendo, não não era possível ser mantido com as taxas abusivas que Ticketmaster, Live Nation estavam cobrando. Esse é o ponto. E em exemplos como esse que nós vemos, porque os monopólios são prejudiciais qualquer monopólio. Ticketmaster, Live Nation o monopólio da Disney, o monopólio da Microsoft, qualquer monopólio, eles são prejudiciais para o consumidor e também para aqueles que trabalham dentro da indústria. Porque tem muita gente que acha, nossa, estou trabalhando para Ticketmaster, estou trabalhando para Disney, estou trabalhando para Microsoft. Mas na medida que eles são um monopólio, que eles são as únicas né, empresas que controlam todo o mercado, isso também explode, meu caro, no trabalhador. Eles vão ditar também o quanto vão pagar a você. O quanto de tempo você vai ter que trabalhar para eles para fazer X. Você não vai ter outras empresas para te oferecer condições e salários melhores. Eles são um monopólio, eles controlam tudo. Então eles ditam as regras. E quem tem que intervir? Quem precisa intervir? Não é o mercado, né, esse ser supostamente invisível na cabeça de muitos, como eu disse, não é, que vai intervir. Claro que não, eles não vão atentar contra eles mesmos é o estado, é o estado que tem que teve. e é exatamente isso que nós estamos vendo né acontecer nos Estados Unidos há poucas semanas uma intervenção foi feita eles conseguiram a proeza, a Ticketmaster barra Live Nation conseguiram a proeza de colocar numa mesma mesma mesa uh, republicanos e democratas contra eles vocês conseguem perceber o tamanho do buraco vocês conseguem se tocar do quanto pra, as práticas abusivas, exploratórias, da Ticketmaster Barra Live Nation, uh, o, onde elas chegaram a ponto de, sabe, incomodar todo o Congresso americano, republicanos e democratas? Quais foram as acusações que foram feitas contra eles? Quando o Congresso colocou eles contra a parede, o que, que eles alegaram? O que eles acusaram a Ticketmaster Barra Live Nation de fazer? Práticas monopolistas, políticas abusivas... Custo dos ingressos altíssimos, a falta de transparência, inclusive com as taxas cobradas para consumidores e artistas, um modelo de defesa fraco, sabe, uh, digital, pela internet, que não impedia né, a manifestação, o trabalho de bots, como também, por fim, a insensibilidade com os artistas que muitos, pequenos e grandes, tá? artistas gigantescos da indústria, tem reclamado com eles, pedido mudanças há anos e nada tem acontecido. Uma pequena mudança foi feita pela Ticketmaster Live Nation em 2022, quando a Ticketmaster afirmou que passaria a adotar uma variação dinâmica também nos preços, segundo a demanda dos shows, porque nem isso eles faziam. Era show pequeno ou show grande, eles colocavam um preço que eles queriam as taxas que eles queriam, o valor que eles queriam eles nem seguiam demanda claro que shows mais né, divulgados de artistas maiores vai ter uma adesão, uma compra, uma procura maior vai gerar mais valores mas shows pequenos não geram muita grana mas as condições, né, o lucro pré-determinado que a empresa estabelecia para os artistas a Live Nation, por exemplo, ó, nós vamos trabalhar com vocês, vamos organizar seu show, vamos levar vocês pra casa tal. Mas desde já, esse montante aqui eu quero pra mim. Essa porcentagem alta aqui. Antes mesmo de vender ingresso, tá? De saber o quanto seria arrecadado. Essas taxas, eles estipulavam, eles colocavam sobre a mesa. Quer? Se você quer, você toca. Se você não quer, abraço, beijo. Você não vai excursionar. Você não vai fazer turnê. Inclusive, essas taxas, né, ah, esse, essa busca por, por lucro por parte da, da, da Live Nation começou a afetar ainda mais o, os, os artistas os músicos, inclusive na venda de merchan, isso é uma coisa que sempre aconteceu na indústria musical, tá? tem muita gente que não sabe disso, mas os organizadores, as empresas que promovem o show, na cabeça delas elas pensam como ah, sou eu que estou conversando com o dono da casa montando o um negócio, produzindo o um ambiente, o um espaço, eu estou divulgando que já tá errado, tá? Porque você paga eles para fazer isso. É o trabalho deles, né? eles não estão fazendo favor nenhum. Né? Mas na cabeça safada deles, eles acham que estão fazendo. Enfim, mas na cabeça deles, ah, estamos dando um espaço para vocês. Aqui vocês vão ter, né, possibilidade de também vender os seus produtos. Mas claro, se foi eu que produzi, se foi eu que dei essa visibilidade, é claro que eu vou querer também abocanhar parte das suas vendas, parte do seu merchan camiseta, boné, chaveiro, autógrafo em fotografia, em disco. Tem gente que não sabe que, que eles fazem isso. Mas eles fazem. Eles fazem isso. E é uma coisa que piorou, assim, vertiginosamente, com o passar das décadas. Está cada vez pior. Os caras não colocam um centavo na produção de camisa, de CD, de venda, nada. eles se acham no direito, só porque promoveram um show e uma praça, eles se acham no direito de abocanhar uma porcentagem alta do merchandising de artistas, tipo, 20, 30%, é muita coisa. Como é que um artista, um músico, vai sobreviver da sua arte desse jeito? E quando eu falo isso, eu penso principalmente nos pequenos, tá? Não naqueles multimilionários, que inclusive também reclamam. É muito dinheiro, cara. Mas isso explica, né, porque a Ticketmaster em 2019 lucrou 12 bilhões de dólares. Eles abocanham, tiram dinheiro de tudo que vocês imaginarem. Tudo. E principalmente, né, o principal uh, ponto de crítica em relação a eles, a falta de transparência. Porque tem isso também. Agora, olhando principalmente para o consumidor, vocês não sabem a razão de estarem pagando por ingressos tão caros. E tem muita gente que por falta de, de informação, né, no caso são desinformadas, por alienação, costuma o que Apontar o dedo para os artistas. Ah, você está cobrando demais. Ah, você quer ganhar demais. Ah, você elitizou o seu show. Tem muita gente que faz isso. O ingresso está caro, não consegue ir, aponta o dedo para o músico. Aponta o dedo para o artista. Mas não é culpa dele. Aí que está a questão. o valor total do, do seu ingresso não está contido ali apenas o preço que o artista cobrou. A maior parte daquele valor, na verdade... Se você for destrinchá-lo, né, e é isso que o Senado americano em 2023 está pedindo, se você for destrinchá-lo, você vai perceber que o maior valor do seu ingresso não é o valor que o artista pediu para tocar e se apresentar para você. São as taxas. São as taxas aplicadas pela Ticketmaster e pela Live Nation, cobradas tanto do público consumidor como também dos artistas. São três tipos de taxas, basicamente, que a Ticketmaster aplica ao seu negócio, Ticketmaster Live Nation. Tem a taxa de instalação, que é uma taxa adicional cobrada né, pela, pela instalação no local onde o show vai ocorrer. Os artistas têm que uh, lidar com esse tipo de taxa. Isso faz parte sabe, do, do, do preço total que é acordado ali no, na, na hora de dividir os lucros. Isso entra sabe na calculadora isso é descontado, ou seja, você quer tocar nesse local aqui, preço é x, tem essa taxa de instalação aqui, o dono da casa do logo do lugar, daquele palco, daquele né centro ali artístico, ele dá um preço para o show ser instalado lá, e a ticketmaster, live, live nation, a live nation no caso, também vai colocar a taxa dela para poder fazer a operação toda ali dentro, tem uma taxa de instalação ali então, nesse caso, inclusive, são duas pessoas enfiando a faca. O dono da casa, do centro, e também quem produz né, a, o show. Que como não tem concorrência, só tem ela na praça para fazer, ela coloca o preço que quer. Então a taxa vai lá em cima. E isso vai explodir depois também no preço do ingresso. Lembrem-se disso. Vai né, cair lá, chegar lá. Mas enfim. A segunda taxa é a taxa de entrega. Essa taxa de entrega ela é única e exclusivamente uma taxa que a Ticketmaster coloca na distribuição dos ingressos, físicos ou digitais. E tem muita gente que acha que comprar ingresso digital é, ba é mais barato, tem desconto, né, porque não imprime papel. Ah ah, ah, ah. Como é que vocês vão falar isso? Como é que vocês vão me afirmar isso se a empresa nunca teve transparência? Ah, ingresso digital é mais caro? Me prova. Como é que é mais caro? É, 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 é. Como é que o ingresso digital é mais barato? Perdão. Você está me afirmando que o ingresso digital é mais barato? Me prova. Onde eu vejo isso? Onde eu consulto isso? Como é que eu sei o que eu estou pagando exatamente quando eu faço a compra de um ingresso digital? Tem transparência? Não, não tem. Desde 2010 não existe transparência. O que sai para você é o preço final. O preço final que envolve o preço que o artista cobra pelo show, que ele espera ganhar, mais todas as taxas que a Ticketmaster mais a Live Nation colocam para a operação. Você não sabe com quanto está pagando. Isso é justo? Onde está? Onde estão, né? Os órgãos que trabalham, que pensam no direito do consumidor. A bomba explodiu lá nos Estados Unidos. Mas eles estão mexendo os pauzinhos lá para mais transparência das empresas? Porque ficou insustentável. É todo mundo está todo mundo reclamando, enquanto era só o consumidor reclamando. Ninguém ninguém movia um pauzinho, né? Mas, mas agora que tem um monte de artista reclamando, colocando a boca no trombone nas redes sociais, agora sim, agora o Senado começou a escutar. né Engraçado, né? Mas não pensem que aquilo que é feito dentro dos Estados Unidos vai se aplicar, vai ser corrigido, né ou, ou se instalar automaticamente nas outras 44, sei lá, 45 praças, né? países, onde a Ticketmaster e a Live Nation têm domínio não. Para isso mudar, pressão precisa ser feita no Congresso de cada país, tá? Porque lá estão exigindo mais transparência agora. E é uma transparência que nem entrou em prática ainda. Está em trâmite, tá? Está sendo discutido, eles estão sendo pressionados no Congresso. Inclusive, tendo que confessar a culpa, a mão suja deles no, né, no, do, no crime. Mas, enfim, taxa de entrega. Você que compra aí digital, não pense que você está tá pagando mais barato e sem uma taxa, porque um papel não está sendo impresso ou um funcionário, né, não está sendo pago para imprimir esse papel para você. Você não sabe disso porque nunca você foi informado disso. Essa taxa nunca apareceu para você, nunca foi transparente para você. Mas enfim, tem a última taxa também que é a taxa de serviço. Essa taxa ela é calculada com base no acordo com o artista, tá? Essa taxa entra no acordo com o artista. Quanto que o artista quer ganhar e qual a margem de lucro também a, a Ticketmaster e a Live Nation desejam é, no, montante, no montante final não é um lucro que eles esperam Ah, vamos deixar o show rolar vamos deixar o evento rolar e o que for de lucro a gente divide depois não, eles estipulam lucro nós queremos no mínimo isso aqui se passar disso aqui, ótimo maravilha, mas se não chegar nisso aqui, você vai ter que compor de algum modo tá, a gente vai abocanhar sei lá, um pouquinho de no Tzumerchan esse papo, sabe, esse nível de conversa que eu estou entrando aqui olha o absurdo disso a taxa de serviço diz respeito ao né? cálculo é uma taxa que é calculada com base no acordo com os artistas e também envolve um pouquinho de processamento do, do, do pedido enfim, são três grandes taxas possivelmente existe, existem outras que a gente nem sabe que existe, mas as três principais são taxa de instalação, taxa de entrega e taxa de serviços isso cai isso explode no valor final daquele preço superfaturado que você paga para ir assistir o seu artista músico favorito. O show está caro? Está. Mas não por causa do artista somente. E também não é somente por causa né, da diferença do valor da moeda de um país para o outro. Uma coisa que eu preciso contar para vocês, vocês não podem esquecer, é que um artista ele não fica variando o seu preço de acordo com o país que ele vai não, tá? o preço dele é X o que ele espera ganhar com o show dele, com a apresentação dele é X é um valor que ele busca e claro, um valor que ele calcula, que ele imagina dentro da realidade dele se ele é um artista de grande é, publicidade né, que está sob os holofotes ele pode ganhar um pouco mais, ele pode pedir um pouco mais, ele tem o luxo de pedir isso mas artistas que tem um público muito seleto, pequeno sabe, que são acompanhados por fãs mais antigos que não tem tanta exposição assim eles não podem lá chegar e colocar um preço nas alturas assim que eles querem ganhar claro que não obviamente eles não são idiotas e percebem que se eles colocassem preços muito abusivos acima da realidade do público deles eles não conseguiriam tocar em lugar nenhum não teria público suficiente para pagar né? então eles calculam o preço deles de acordo com a sua própria realidade né? e visibilidade e esse preço ele não muda esse preço no Brasil vai ser 1, um, esse preço nos Estados Unidos vai ser 1, um, é, vai ser o mesmo, no caso, né? Lá na Europa também. Esse preço não altera. É X dólares, ou X euros. Depende, né? Da, da banda, da moeda, de onde ela vem. Ou a moeda que ela escolhe trabalhar. Mas é aquele. É aquele preço. E aí tem uma variação, claro, né? que é dada pela moeda local. Se é a sua moeda local, por exemplo, o real está desvalorizado, claro que o show vai ser mais caro. Mas o preço do, do, do músico não é variável. O que varia é o preço das taxas. Porque as taxas não são transparentes. As taxas não são inertes. Há um dinamismo entre elas que o monopólio, reforço, cobra, como bem entender, e não tem transparência. Então, na hora de você questionar, xingar nas redes sociais, ir atrás do seu artista, olha de fato. Para quem está fazendo isso com você Para quem está te roubando E é por isso que eu falo que esse é o segundo pilar Do meu total desgosto né, De frequentar shows ao vivo Eu não quero ser roubado Além de não estar de fato ouvindo música ao vivo ultimamente O monopólio Que virou a indústria da música A indústria do entretenimento ao vivo Está roubando, está explorando as pessoas E não dá sabe? A, a amargura, a tristeza sabe, o, o desejo de não ser Trouxa, em mim é, é maior Me dá desgosto Fica em casa Fica em casa Quero saber como está uma turnê Eu olho Dou uma olhada no, no Youtube Nas filmagens que o público Desculpa, tá? Trouxa, faz Se eu quero saber se é informado do set -list, Como estão tocando, o que estão tocando Youtube, Google As mil e uma redes sociais que existem por aí Não, eu não vou mais em show Não vou mais em show o, Os shows que eu vou Vai ser de artistas pequenos que eu sei que não tem tecnologia para me enganar, que de fato fazem seu show ao vivo e que a Ticketmaster e a Live Nation não estão envolvidos na produção. Porque aí eu sei que eu vou estar tá pagando um preço justo, ajudando né, com o meu custo, com o meu comparecimento, um artista que realmente o dinheiro está indo só para ele, tá? ou a maior parte para ele, e não para terceiros. Então eu estou ajudando um artista e não quem já é barão, né? Tubarão da indústria, o monopólio da indústria Deixando cada vez mais rico Gente que não, que nem produz a arte Esse tipo de, de, de show De acontecimento, aí sim eu vou Porque eu vou estar, vou estar ajudando de fato o artista E sem o um artista Por causa de, de, dessas empresas né, Eles não vão estar me roubando É só nessa situação Show internacional, gente grande, esquece Eu não saio mais de casa Eu perdi o prazer em coisas assim Dificilmente eu vou fazer isso Sem falar que, né mais podre, que eu poderia contar pra vocês muito mais podre, e eu vou fechar uh, esse podcast justamente com o, o mais grave de todos é um, um podre pra vocês entenderem de, fa de fato como vocês que sustentam e defendem esse modelo de negócios esse mercado, esse monopólio pra vocês entenderem como vocês são trouxas bestas, idiotas aqui a gente não tá falando de gentinha inocente nunca foi, e a Ticketmaster nunca foi inocente de nada em relação a práticas de mercado abusivas, exploratórias, desonestas, bem antes de ser monopólio, tá? Bem antes de 2010, ela já estava envolvida em práticas tenebrosas. Uh, e uma coisa que vocês possivelmente não sabem, e que já foram vítimas, né, sendo consumidores já foram vítimas em algum momento, é de uma coisa chamada repasse de ingresso. Tem muita gente que acha que Uh, ao entrar no site e ficar aguardando na fila a chance de poder fazer a compra daquele ingresso tão desejado e esperado para ir num festival Tem muita gente que acha que a, a, a dificuldade de comprar o ingresso é por causa que o artista está em alta, ou que a demanda, a procura é muito gigantesca Ah, Cordeirinhos... Ah, ingênuos... Vou contar um segredinho para vocês Na verdade, nem é mais segredinho uh, de fato, tá? Porque a Billboard, foi a Billboard que revelou isso, tá lá em 2019, e essa é, denúncia já tinha sido feita no início dos anos 2000 em relação a Ticketmaster, tá? Então não é segredo, mais é segredo só para quem não se informa, para quem é alienado, besta e ovelha. Serviu dessa gente em 2019? A Bilbo revelou que a Live Nation ela estava repassando ingressos, repassando lotes de ingressos diretamente para sites de revenda o que que isso significa meus caros que você trouxa que tá aí torando tentando de tudo quanto é jeito comprar aquele ingresso na pré-venda que não tem desconto absolutamente nenhum porque quando abrir a, a venda geral a faca só vai entrar mais fundo tá 100% de, de lucro vai virar 200% de lucro quando abre para venda geral e não pré-venda né, ou venda física eles só jogam um preço que já estava alto lá nas alturas, nas nuvens Tá? não é descontinho não mas enfim, aquela dificuldade inteira de, toda né, de, de comprar o, o ingresso não é porque a, pro, a procura a demanda está né, muito alta não necessariamente porque, é porque a empresa a, Bilba publicou, a Billboard publicou isso, tá? ela fez uma pesquisa outros, né, outras redações, outros órgãos fizeram também, ela fez uma, uma pesquisa e divulgou que a Live Nation estava vendendo lotes de ingressos para sites de revenda. O que, que isso significa? Que a empresa estava colocando os ingressos, grande parte dos ingressos, nas mãos dos campistas, diretamente. Ou seja, o ingresso que estava faltando para comprar e você não conseguia, você não conseguia não é porque estava difícil, é porque a grande parte dos ingressos já estava na, na mão dos campistas, dos sites de revenda. E por que, que a Live Nation ou a Ticketmaster faz isso? Por que, que eles uh, passam uh, os ingressos para os cambistas? Alguém pode parar e pensar Nossa, não faz sentido Claro que faz, bobinhos Porque só tem eles no mercado Só tem eles enquanto uh, monopólio Só eles estão no mercado E o lucro absurdo que eles fazem Não é suficiente Quando eles passam ingressos para cambistas Eles conseguem, né? claro Obviamente um lucro grande De antemão E depois quando os cambistas começam a vender esses ingressos no, no, no valor que eles que eles quiserem, porque eles vão superfaturar obviamente a empresa sem que né, o mercado, os órgãos de regulação, a justiça saiba, pode apocanhar parte desse lucro a mais também, certo? Parte desse roubo a mais também, dessa extorsão a mais também, certo? Passar lotes de ingressos para sites de revenda antes mesmo né, de saciar um, um desejo público, uma demanda pública, é algo desonesto. É algo antiético, né? inaceitável e criminoso. Aí eu pergunto, onde estão os órgãos de justiça para punir empresas como essa? É monopólio, tem muito dinheiro, eu acho que muito, muito bolso, né? muita carteira, muita conta bancária deve ser ali preenchida uh, de maneira pontual para que os né, processos multimilionários não aconteçam, certo? Ninguém é ingênuo aqui. Não existe ninguém ingênuo aqui. E esse meio ele é muito, muito corrupto. Então, para quem não sabe, e é que fica igual um louco tentando conseguir ingresso digital, entrando numa fila e ficando por horas, e no final não conseguindo comprar o ingresso, saibam. Às vezes você não consegue o ingresso porque a maldita da empresa que está distribuindo já mandou um monte de lote desse, desses ingressos para cambista, tá? Passar a faca, meter a faca nas suas costas, posteriormente E não sou eu que estou dizendo. Procurem aí, matéria, matéria da Billboard, em 2019. E esse tipo de denúncia existe contra a Ticketmaster bem antes dela se fundir com a Live Nation. Lá atrás, bem no início dos anos 2000, já havia denúncias nesse sentido. Mas tem mais. Tem mais. Vocês sabiam que o FBI já bateu na porta da Ticketmaster barra Live Nation? Sim, o próprio FBI já fez isso. Por quê? Porque a indústria, sendo gigantesca como é, não se satisfaz com o seu monopólio, com o seu poderio financeiro, e com o modo como ela sufoca todos os seus concorrentes. O FBI descobriu que a Ticketmaster fez um movimento de hackeamento de sistema dos seus concorrentes há alguns anos atrás. Ela estava invadindo a rede de empresas concorrentes, coletando seus dados. Dados, obviamente, privados, e impedindo que essas empresas que já estão sufocadas e pequenas pudessem competir e fazer oferta, tentar entrar no mercado novamente com, com propostas né, de, de serviço trabalho em algumas praças do mundo. Ao entrar no sistema de, de concorrentes, ela tinha acesso a tudo o que estava né, acontecendo, tudo que estava sendo negociado, planos é, de futuro dessas empresas, de desenvolvimento, de crescimento. E com essa informação, obviamente, ela poderia boicotar. Eles hackearam concorrentes, meus caros. Claro, eles podem fazer isso, eles têm grana. Né? Sujo, é muito sujo. Percebem? O, o negócio aqui, é, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Eu já falei tanta coisa aqui pra vocês, até esse momento aqui, nesse podcast. Coisa que vocês podem conferir, procurando, vasculhando matérias jornalísticas, uh, arquivos legais, né? Enfim, porque é impossível, é simplesmente impossível defender esse modelo. E é impossível o cliente respingou nos artistas. É tá impossível para os artistas, mas também é impossível para os clientes. Uh, qualquer tipo de esperança no sentido de não serem assaltados, explorados, enganados totalmente por essa por essas empresas, empresas que, repito, são um monopólio, estão nas mãos de poucas pessoas, há um, um dono só. Enfim, então, uh, por essa razão, pela razão número um, e essa a razão número dois, que eu explanei aqui nesse podcast, eu, pessoalmente, não tenho mais prazer algum de sair de casa e ir em eventos. Acabou. A indústria musical foi dizimada por práticas desse tipo. Sair de casa e pagar por isso é como carimbar na testa né, o, o logo de otário, e honestamente eu não sou e nem quero ser. Não tenho muita esperança em ver esse cenário mudando, até porque o público é muito servil, o público reforça essas práticas, o público não se informa, o público consome, independente do preço que coloquem no ingresso, o público vai e consome e há anos que eu vejo isso acontecendo então eu não tenho nem um pouco de esperança em ver esse cenário mudando mas ainda assim, falar sobre essas questões trazê-las para o canal para o meu segmento musical aqui onde falo não apenas sobre música mas sobre indústria musical também era um podcast que eu tinha que fazer é, extremamente necessário e que eu não poderia deixar de fora agora, de fato eu, eu sinto que uh, o meu papel, pelo menos de crítica, de crítico, alguém que fala sobre isso e se preocupa com isso, informa sobre isso, está cumprido. Está cumprido desde o que diz respeito à música artificial, como também o âmbito dos negócios, o quanto ele é sujo, desleal e muito pouco transparente com todos os consumidores e artistas. Ok? Isso é tudo. Espero que tenha sido proveitoso para algumas pessoas, serão poucas, eu sei, mas... É, enfim, isso não tira a necessidade de falar sobre isso e expor essas coisas, colocá-las de fato em questão. Obrigado àqueles que ouviram, um abraço a todos e saudações corridas